0: Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska to bude na téma Home Exchange, protože je to téma, na které se občas ptáte ve facebookové skupině Dlouhodobé cestování s dětmi. Je vidět, že vás to zajímá. A já jsem si pozvala Elišku, respektive Eliška se přihlásila na mou výzvu, kterou jsem právě dávala do skupiny. Tak já ti Eliško moc děkuji. A vysíláme teda naživo do skupiny, takže kdo se díváte, můžete nám klidně psát komentáře a dotazy. Ty dotazy asi zodpovíme potom najednou na konec, pokud teda nějaké budou, abychom to povídání nepřerušovali. Eliško, děkuji, že jsi přijala pozvání. Vítej.
1: Ahoj, Báro, děkuji za pozvání.
0: Tak a možná si na úvod řekneme, co to vůbec je Home Exchange.
1: Jasně. Jedná se o platformu na sdílení domácností, kdy za účelem vlastně hlavně osobního cestování nabízíte po tu dobu svůj prázdný domov pro někoho jiného na příjezd a v nejlepším možném scénáři se jedná o tu stejnou rodinu, ke který jedete na oplátku vy.
0: Jak se k tomu vůbec dostala? Je to taková docela alternativní, alternativní způsob cestování?
1: My jsme na jaře 2019 měli o pár spolubydlicích míň tady doma a ty volné pokoje se nám naskytly na, na sdílení, takže jsme je nabízeli na Airbnb. A právě jedni z hostů, co k nám přijeli, tak říkali, že většinou preferují Home Exchange a zrovna na tohle období žádný nenašli a začali nám o tom vyprávět, co se vlastně co to obsahuje a jak se k tomu člověk dostane. Takže nás to docela zaujalo právě jenom z jejich vyprávění a rozhodli jsme se toho využít hned následující dovolenou v létě 2019, tehdy ještě bez dětí. Mm-hmm. A jak to teda probíhá? Ten hlavní nápad který je hlavně asi nejvíz využívaný, je úplně zdarma výměna s tím stejným člověkem, ke kterýmu jedete a on se odorazí k vám. Tehdy se neplatí absolutně nic po, pro tu zájemnou výměnu, kromě členství v tý, na té platformě Home Exchange. Ta samotná částka členství přichází až v době potvrzení, to té výměny a do té doby je zdarma inzerce a vyhledávání stejně jako domluva a komunikace právě s tím potenciálním uh, exchangerem s tím s tou výměnou prostě. A ty, teď, když pak má už dojít k potvrzení, tak se musí uhradit roční členství, který činí 150 euro, že něco přes 3000 korun a to kromě toho, že dovoluje uh, potom po zaplacení na na omezený množství výměn, tak taky zahrnuje pojištění domácnosti proti škodě a nějakou SOS službu, kdy dojde k nějaký nouzi na podobu té výměny. Třeba najednou potřebujete honem změnit ubytování a a, odstěhovat se z toho, kde zrovna momentálně jste. Nebo dojde k nějaký škodě v tom v tom tom cizím ubytování a potřebujete ho nebojít Tak ta platforma právě nabízí ten členům po zaplacení i i tu SOS službu. A já jsem si tu ještě vypsala, co to dál obsahuje. Někdy to property damage coverage, to je prostě to pojištění, ale s tím, že oni do nějaké částky, kterou jsem nestudovala hlouběji, nabízejí i úhradu nějaký škody. Mm-hmm. No a ten druhý způsob je za takzvané guest pointy, což jsou teda nějaké nějaká měna na této platformě, kdy člověk třeba neplánuje úplně výměnu s tím stejným navzájem. Například máme už domluvenou jinou dovolenou, vyrážíme na druhý konec světa, ale náš domov zůstává volný po tu dobu, a tak nemáme problém, aby v něm někdo bydlel. A oni nám na, naoplátku místo, abychom my jeli k ním, zaplatí v těch guest pointech. A my stejným způsobem je můžeme potom použít na budoucí dovolenou, když někdo jiný nebude chtít přijet k nám. A uh, stejně ty guest pointy jsou uh, hodnocený na základě toho ubytování, kdy. Uh, Náš, náš inzerovaný domov bude v hlavním městě s ne, třeba třema ložnicema a vybavený XY spotřebičema doma, pračkou televizí a podobně. A čím víc toho je, včetně možných uh, lůžek pro naubytování i jako rozkládací gauč, tak tím víc stoupá hodnota toho domova uh, v počtu těch pointů a ty, ty potom stanovujou cenu uh, toho domova na jednu noc. Takže uh, když třeba mám nějaký omezený rozpočet těch pointů v zásobě, tak uh, si podle toho můžu spočítat, kolik si můžu maximálně dovolit uh, za jednu noc vyhledávat ubytování a nastav- nastavit to pak třeba do filtrů. A tolik si můžu, že jo, dovolit nakonec utratit.
0: Mm-hmm. To se asi trošičku změnily podmínky, protože vím, že když jsem hledala já, tak se ten poplatek musel zaplatit hned. Byl na rok asi necelé 4 tisíce, tak tak tady to je teda mnohem přívětivější, že platíš až po té výměně, protože u nás vlastně nakonec výměna neproběhla, tak k tomu bych se pak třeba ještě dostala. A jak to takhle popisuješ, tak možná někdo teďka přemýšlí o tom, že vlastně je to docela zvláštní si pustit do svého soukromí nějaký cizí lidi, který vlastně vůbec neznáš. Uh, ještě teda, jak jsi tam mluvila o té škodě, tak jo, jako taky se to může stát. Jo. Přemýšlíme o tom, jestli se třeba něco nestratí, teďka necháváme tam svoje věci, nebo to určitě pak ještě povíš, jak jsi, jak jsi připravovala to vaše bydlení.
1: Uh-huh. Tak...
0: Uh, um, jako prožívala jsi taky takovýhle emoce třeba ze začátku?
1: No musím říct, že to byl nejčastější dotaz našeho okolí, když jsme říkali, mm-hmm. že se na tohle chystáme, jak, že si pouštíme do, do svého domova úplně cizí lidi, co budou spát naší postely. No a poměrně naše častá odpověď na to byla úplně stejný protiklad, se děje u nich. Oni taky riskují, že o něco přijdou, že se jim tím spíš, že cestujeme s dítětem, něco zničí. Nebo že to prostě nenajdou v tom stavu, jaký ho opustili. Ale to je prostě risk na obou stranách a řekla bych, že právě to, tím uvědoměním si toho nebezpečí nebo potenciálního nebezpečí, to vůbec může existovat, tahle platforma. Že, že nám na to tak nezáleží. A ta domácnost, my jsme ji připravovali, řekla bych asi ještě důkladněji, než třeba uklízíme na, na Vánoce, ale zase trošku v jiném ohledu, že jsme vážně opravdu sklidili věci, které nechceme, aby buď to byly k dispozici vůbec, Tady se třeba týkalo, já nevím, nějakých osobních fotografií třeba vystavených na prámečku na polici a nebo pak opravdu jako cenných věcí, tak ty jsme buď to uložili předem k příbuzným, anebo my tady máme takový kumbal, který se dá jako jedna z mála místností opravdu zamknout a klíč jsme si brali pak sebou. A jinak jsme tady právě nechávali k dispozici úplně všechno, včetně některého jídla, co jsme nespotřebovali nebo nepopakovali, tím se počítá i v těch ostatních domácnostech, že co tam je zanecháno je k dispozici k užití těm hostům. No, ještě něco jsem k tomu chtěla dodat a teď si nemůžu vzpomenout.
0: V pohodě, tak třeba si ještě vzpomeneš. A kam, kam jste teda vyrazili?
1: No, naše první bezdětná výměna byla právě za ty guest pointy, protože to bylo poměrně nouzové hledání, ubytování, potom, co jsme nenašli žádný Airbnb v Barceloně. A tam se dokonce šlo to poměrně rychle sjednat, protože se jednalo o takzvaný secondary typ ubytování, což se můžeme právě vyfiltrovat hledáním přímo v home exchange. A to je takový typ ubytování, který člověk nevyžívá na svoje primární bydlení. Takže je to chata, druhej pronajímací byt nebo letní sídlo, prostě někco, kde je neustále volno a tím pádem je to okamžitě k dispozici. Takže to se nám povedlo zrealizovat hodně rychle a bylo to právě za body, který se jako jeden ze způsobů jejich zisku, může, nebo může člověk získat i prvotní registrací na platformě a vyplněním detailů o svém ubytování a o sobě. No a naše loňská dovolená byla první s dítětem a vlastně druhá na home exchange, kdy jsme poměrně až do, skoro do června, že měli uh, celkem striktní opatření, jsme nevěděli, jestli vůbec vycestujeme z Česka a když se to nakonec rozvolnilo, tak, uh, tak nezbývalo moc času do prázdně, takže my už jsme ani tou dobou nepočítali, že se něco bude uh, konat a nabídky nakonec přišly za náma. My jsme tu první dostali z Holandska, zhruba mezi Rotterdamem a Amsterdamem, je město Leiden a z nějho se chystala českoholandská rodina do Česka na, za příbuznýma a právě uh, schánili na tu dobu uh, home exchange, aby taky se mohli v Praze nějak ubytovat. A to jsem asi nedodala vůbec na začátek, že jsme z Prahy. A my jsme nakonec se domluvili skoro na možná i přes dva týdny, dvoutýdenní výměně, ze který jsme pokračovali Celkem jsme byli pryč šest týdnů a z toho jenom sedm nocí strávili jinak než na home exchange. Pět, pět upříbuzných a dvě přes Airbnb. Jedna třeba byla na rozdělení cesty s tehdy sedměsíčním synem. Tak jsme přespali v Německu jednu noc, aby jsme nejeli 8 hodin v kuse do toho Holandska. A po těch dvou týdnech v Holandsku jsme pokračovali do severní Francie za příbuznými a odtamtud už jenom dvě hodiny na naší další výměnu, která byla ve Štrasburku. A tuhle nabídku jsme iniciovali my, protože nám to právě vycházelo do, zhruba do itineráře. A z, ní, z toho Štrasburku jsme si říkali, že by se ještě hodila nějaká zastávka po cestě domů, kdy jsme ještě plánovali jedny příbuzní ve Stuttgartu. Jsou zase dvě hodiny od Štrasburku a odtamtud už jenom Tři hodiny cesty do našeho dalšího a posledního ubytování, tehdy v Kostnici na břehu Bodamského jezera, kde jsme strávili něco přes týden. A ta poslední vměna byla za body, kdy právě tahle rodina už byla na nějaké jiné dovolené, myslím, v Chorvatsku, a jejich domov zůstal volný pro někoho jiného na příjezd.
0: Jak se třeba řeší předávání klíčů, když ta rodina je pryč?
1: To byla taky moje jedna z prvních otázek, když jsme poprvé začali domluvat o Holandsko a naším velkým štěstím bylo, že ta hod, rodina právě byla napůl česká a všechna tahle ta naše začátečnická obava a dotazy byly poměrně uh, obsáhle zodpovězeny a docela dobře nás do toho zasvětili. Uh, jsou rodiny, které to mají uh, vyřešený na, na systému self check že je buď to nějaká schovaná malá schránka mm. s kódem, buď to za okěnicí nebo třeba po schody, kdy ten klíč tam je neustále k dispozici a kód se sdělíme až těsně před příjezdem třeba. Nebo jsme se dokonce setkali s trošku pankovějším řešením, zavěšení na nějakým hřebíčku, jako těsně u dveří, skoro, skoro jak pod rohožkou. A my jsme to třeba řešili předáním přes třetí osobu, která věděla čas příjezdu těch hostů a předali si to u dveří.
0: U vás byly jenom ty lidi z Holandska, nebo tam pak byl ještě
1: někdo další? Ještě ti francouzi ze Štrasburku. Takže se na sebe navazovali, sice ne přesně na den, byla tam nějaká uh, mezera mezi tím, ale na, navazovali na sebe dvě výměny, po kterých jsme nebyli mezi tím my doma. A právě tahle třetí osoba byla služna, která měla pokyny k úklidu, uh, mm. vyměnila povlečení a sklidila, uh, vynesla koše. Takže uh, Takhle jsme řešili vlastně tu, ten přechod mezi těma věděnama, aniž bychom byli doma my sami. Jak to a, celkově, no, ještě, to jsem, Že m, na podobném principu to asi mají i některé věděny, protože třeba prvodáváním inzerátů teďka se setkávám s popiskem, a, kdy si účtují nějakou částku za úklid, jako cleaning fee, a není zrovna malá. My jsme to teda nezahrnuli do, do nějakého navíc příplatku. Přijde mi to jako a samozřejmost, že je pak připravená ta domácnost na, na další výměnu a to je náš problém, že jsme to neudělali sami. Ale někdy jsou to třeba fakt extra byty, co mají uh, ti lidi jenom na Airbnb nebo tyhle ty pronajímací služby a skoro tam nejezdí, takže to třeba musí domluvit s nějakými místními ten úklid a býval třeba i 150 euro. Jako hmm. nemalé částky. Tak jenom jsem chtěla podotknout, že to někdy může být navíc požadováno těmi majiteli.
0: A jak to celkově hodnotíš, tu, tu tvojí zkušenost s home exchange?
1: No. vyhovovalo <laughs> ti to? <laughs> a musím říct, že docela... Uh... Hmm, zkouška trpělivosti a vyjednávání se vůbec jako nějak domluvit na, na tom na uskutečnění té výměny. Teďka zrovna plánujeme budoucí dovolenou a sehnat jedno ubytování znamená obepsat 20 dalších a ani tehdy to potom není úplně jistý. Takže tohleto je docela zdlouhavý a řekla bych, že právě oproti službám, uh, buď to rovnou placením na ubytování přes booking třeba, nebo Airbnb, kdy se dá nás i že rovnou automatické uh, myslím předchválení nebo tak nějak se to jmenuje, mm-hmm. že není potřeba stvrzení toho majitele. Tak tady je všechno o komunikaci a nejde se prostě jednostranně zavázat, my k vám teda jedeme. A v tomhle je to trošku zkouška ohněm, jako jestli to teda za to vůbec stojí se takhle dlouho uh, vyjednávat a Na druhou stranu jedeme prostě bydlet zadarmo, což je na většině dovolených jeden z největších výdajů, to ubytování a tím myslím, že nám to za to hodně stálo a celkově máme dobré zkušenosti z toho, co jsme zatím procestovali, i když to byly zatím jenom tři výměny.
0: Narazili jste na nějaký problém vyloženě, ať už v té komunikaci nebo s nějakým
1: bytem vypůjčeným? Já úplně nechci odrazovat potenciálně od této platformy. Ale tím spíš, že jsme právě na problém narazili, tak se osvědčila opravdu ta SOS pomoc těch administrátorů Home Exchange. A stalo se to ve Štrasburku. My jsme tam už pár nocí spali, takže to nebylo úplně od začátku. Po těch pár nocech jsme objevili štěnice, což si jako nepřeje vůbec nikdo, že jo, tím spíš, když se ještě někam přesouváme, takže bychom to teoreticky mohli přesunout ještě dál, ale musím říct, že fakt jsme se dočkali skvělé reakce. Paní co byla zatím u nás, pak právě z Prahy a vzpomínám si, že to byla sobota, zjednala deratizátora, který asi během... Eliška nám vypadla,
0: tak... Na chviličku to vypadlo. A v vidím, Že paní sjednala
1: deratizátora. Jo, jo. Dorazil asi během tří hodin a my jsme se jenom na pár hodin vypakovali z toho bytu mm-hmm. a nemuseli jsme se stěhovat. A i když během uh, těch tří hodin, než dorazil, nám přišly právě od toho home Exchange nabídky, který vlastně oni našim jménem oslovili všechny možný ubytování v okolí. Ať už spíš, že jsme měli sedmi měsíční miminko sebou, Mm-hmm. Se nám jich docela hodně ozvalo, že můžeme hned ten večer dorazit k ním a přespat um, náhradně u nich. Nakonec jsme to teda nemuseli využít, protože mm-hmm. jsme se vrátili včas večer ještě po, tý, um, po, po tom čištění a proběhlo to nakonec fajn.
0: No, my jsme taky zažili štěnice, teda. <laughs> a byl to zážitek na celý život, jo, jo, jo. Mm. A hlavně my jsme nevěděli, že tam jsou štěnice, protože oni když tě poštípou, tak, tak jako nemáš na kůži nic a objeví se to a na až po osmi dnech.
1: Jo, tak fakt, my jsme fakt, byli fakt, poštípaní.
0: Je. Jo, já nevím, jako někde jsem četla takhle, že poprvé, když tě poštípou, že se to objeví až s nějakým časovým odstupem, takže my jsme to nevěděli, najednou nám vyskákali.
1: Takže <laughs> jsem to uvěděla poprvé, jo?
0: Ale já nevím, jo, jestli je to pravda. Já jsme byli tehdy dost vyděšený. Měli jsme děti rok, tři a necelých pět. A no, pak už jsme, jsme ta ty štěnice i našli a pak už jsme naštěstí odjížděli, ale fakt jsme prohledávali všechny věci. A pamatuju si, jak jsme měli tu dětskou postílku cestovní a jak jsme ji prostě nějak nadvedli a teď z toho začaly vypadávat ty štěnice. je fakt ne? jako nechutný. <laughs> takže pak už jsme, oni teda nejspíš byli jenom v tom jednom pokoji, takže my jsme tu poslední noc spali nějak v kuchyni, ten pokoj jsme úplně hermeticky uzavřeli a (laughs) už jsme tam nešli. Ale bylo to hrozně nepříjemné, protože ty majitelé nás podezřívali, že jsme tam ty štěnice dotáhli my.
1: Já myslím, že u nás se to ale opravdu tak asi stalo, protože těch několik prvních nocí bylo úplně v pohodě. Hmm. Ale zase jsme právě kontaktovali to naše předchozí ubytování a ty taky neměly vůbec žádný hmm. stopy. Takže se to klidně mohlo stát s nějaký čalouněný židle, restauraci Ještě. nebo autobuse. A i když je asi vina na naší straně, tak uh, jsem ráda, že se to vyřešilo úplně hmm. uh, jako bez následku. A mo- myslím si, že paní říkala, že jí nakonec Home Exchange proplatil náklady toho deratizátora. Hmm. Takže to, se, to je vlastně jedna z těch škod, co co v tom má okryto.
0: Jasně. Takže když se to tak schrneme, tak home exchange je spíš pro dobrodružnější povahy, pro lidi, co jsou ochotní do rizika, ale zároveň ta úspora za ubytování může být docela velká. Když se ti podaří třeba několik výměn za sebou
1: No to uh, riziko je vlastně taky eliminované dostatečně tím, pokud se jedná jenom o uh, výměny na základě toho využití yespointu
0: mm-hmm. a ne o
1: ty vzájemný, protože tak, k tomu nik- nepřijede vůbec nikdo. A máme v podstatě jenom to ubytování zadarmo.
0: Jasně. A já se tě ještě zeptám na to vaše bydlení. Ty jsi říkala, že sdílíte uh, byt ještě s někým dalším?
1: Tehdy to tak bylo, že jsme mm-hmm. ještě měli nějaký spolubydlící, ale potom zase odstěhovali a my jsme ještě pronajímali nějaký ty pokoje přes Airbnb, tak už jsme se k tomu nevrátili. Jsme tu sami a jedná se o malý řadový domek eh, ve Strašnicích, kdy máme asi tři ložnice teoreticky a k tomu ještě rozkládací eh, gauč v obýváku k dispozici a tím pádem celkově stoupá... Hm, neříkám lukrativita, ale jako hodnota toho bydlení a vr- co do těch guest pointů, protože se tady vejde do opravdu jako hodně lidí na přespání. A to je jeden z aspektů, co, vypisuje, co se vypisuje do inzerátů, počet postelí a ještě, jako jak jsou uh, situovaný, jestli to je dvouhůško nebo put up bed jako rozkládací a, nebo dětská postýlka. Uh, pak uh, Potom ta vzdálenost do centra je taky jedna z věcí, co hraje roli. A asi to bude trochu jinak řešení, kdyby to byl třeba širší okraj Prahy, kam jezdí jenom autobus, než když my tady máme 10 minut pěšky metro. No a, a byli jsme zároveň domluveni i se sousedy, kteří měli záložní klíče, kdyby třeba nemohla ta předávací slečna. A, se sejít s přicházejícími hosty a v jeden moment to tak i sousedi nakonec řešili, kteří zrovna potkali ty francouze a m, nějakým způsobem se dohodli na ruštině, jako spojovacím jazykem a předávce nakonec úspěšně došlo.
0: <tějí> tak super, že to dopadlo.
1: <tějí> a kromě Já bych tě... můž... <tějí> Povídej. Ne ty. <tějí>
0: Já jsem jednou chtěla říct tu svoji zkušenost, ale tak ještě dokonči, co jsi chtěla
1: říct. No, že jsme právě informovali sousedy. Zamrzlo to, že jo? Dobrý, jak to vypadává? Ano, informovali jste sousedy. Kvůli z bezpečnosti, aby se neděsili, že mm. se tu motají cizí lidi a taky zároveň mm. trošku solidarity, protože na sebe neléhají ty řadové domky opravdu hned a mohlo by se tu teoreticky objevit nějaký hlučnější situace, tak aby s tím byli obeznámeni předem.
0: Mm. A musel, uh, museli jste něco takového řešit, naštěstí. že by byl hluk naštěstí. Ne, ne. Mm. Tak já bych ještě řekla tu svoji zkušenost. My teda cestujeme dlouhodobě a máme to tak, že se snažíme ty nájmy hledat na měsíc, někdy měsíc a půl. Je to z toho důvodu, že můj muž pracuje na cestách a ještě teďka jsme do toho řešili školu, něco jsme dělali do školky, takže prostě, aby jsme měli klid, pohodu, aby jsme si to místo a tu oblast mohli v klidu procestovat. A všechno se stihlo, protože taky si sami vaříme na cestách, je docela dost práce v domácnosti a tak zkrátka, aby jsme si to užili v poklidu, ale využíváme teda Airbnb a využíváme ty měsíční slevy, což třeba v zimě na Kanárech není vůbec problém, ale přes léto už to docela problém je respektive já jsem narazila na to, že když už jsem našla nějaké ubytování, které bylo volné na celý měsíc během letních prázdnin, tak oni mi to zamítli s tím, že na léto nepronajímají takhle dlouhodobě, ale chtějí jen ty krátkodobé pronájmy. Což Aha. já chápu, protože sezóna chtějí na tom vydělat, ale na druhou stranu mohli to tam rovnou nějak napsat nebo nastavit, protože já jsem fakt strávila hodiny hledáním ubytování a oni mi to pak všichni zamítli. Takže tady z toho rozčarování jsem si teda řekla, že zkusíme home exchange. Bylo to trošku jinak, když říkala Eliška, tam se ten poplatek platil hned, byly byly to necelé čtyři tisíce a nejspíš to teda změnili v průběhu času. Vím, že tam byly i nějaké ty guest pointy, ale tehdy jsme asi jenom za tu registraci nic nedostali. Už si to přesně nepamatuju. Takže já jsem tam vyplnila profil, uklidila jsem byt, nafotila jsem to, nafotila jsem naše okolí, když bylo zrovna hezký počasí, pak jsem si dala práci s tím profilem. A pak jsem se dívala tak, co je k dispozici v Praze, protože my jsme taky z Prahy, tak v uvozovkách, jaká je konkurence. A na, my jsme teda v paneláku na okraji Prahy v Modřanech, máme byt 4 plus 1 No a co jsem tam viděla, bylo, byly většinou krásní domy někde blízko centra, tak jsem si říkala, jo, tak, tak to k nám asi nikdo nebude chtít, jo. Takže to, to mě právě možná přivádí k otázce, jestli se... Uh, Jakoby, jestli se může přihlásit na to home exchange kdokoliv, nebo, no, můžeme to pak ještě prodiskutovat, jestli je šance na tu výměnu u všech nemovitostí, nebo ne. No. Dívala jsem se, byly tam i domky na vesnicích, ale těch panelákových bytů obecně tam nebylo skoro nic, jako v Česku. No, nicméně napsala jsem tam, že hledám ubytování ideálně na měsíc a začala jsem obepisovat ty nabídky a začaly nabídky chodit i mě. Jenomže všichni chtěli na týden nebo maximálně na dva týdny kvůli tu klasickou dovolenou. A i když jsem s tím strávila opravdu spoustu času, obepsala jsem spoustu nabídek, tak jsem na ten měsíc prostě nenašla. A říkala jsem si, že se mi opravdu nechce se po týdnu nebo po dvou týdnech stěhovat. I když bych třeba ty navazující výměny našla. Ale přesně musíš mít někoho, teda kdo ti ten tvůj byt uklidí, aby byl připravený pro ty hosty, musíš řešit spoustu komunikace, spoustu třeba nepředvídatelných situací a mně se to tehdy s třemi dětmi opravdu nechtělo. Jsem si říkala, tak to mi za to nestojí. A nakonec jsme, myslím, jeli do Alp na nějakých pět týdnů. Bylo to to teda drahý, ale užili jsme si to taky. Zbytek času jsme byli na chalupě. Takže jsme to takhle jako v Česku takže jsme to vyřešili takhle a napsala jsem teda na home exchange, že vlastně ta, ta služba nesplnila moje očekávání, vysvětlila jsem jí svoji situaci a požádala jsem mi o vrácení toho poplatku, což mi vrátili jo, a, a zrušila jsem profil a bylo to takhle vyřešený. No. Takže na, na, to na tu dlouhodobou výměnu si myslím, že, že to moc není. Možná se to změnilo s covidem, protože lidi jsou zvyklí pracovat z domova, to to nevím, to nemůžu říct, ale tehdy mi právě psali, že nemají tolik dovolené, že nemůžou přijet na měsíc a nemůžou přijet ani na tři týdny. Takže tímhle tím to padlo. No a tyhle prázdniny máme domluvenou Home Exchange neoficiálně. Je to s mojí známou ze Švýcarska, s kterou jsem i natáčela podcast s Pavlínou. A uh, oni zrovna se jim ten náš byt v Praze hodí, no. A my bychom měli jet tam na uh, asi tři a půl týdne, tak uvidíme. Doufám, <laughs> no, že to týdne. fakt dám potom, dám potom zprávu. Ale tohle to právě se mi líbí, jo? Že, už, že už ty lidi trochu znáš, alespoň z online prostředí. No. A, a je, to, je to ta delší výměna, na jednom místě, takže nemusíme řešit, že se u nás budou střídat hosti a museli bychom si schánět někoho na úplit a tak dále.
1: Já jsem jenom chtěla říct ještě k tomu, mě napadly pár myšlenek, co jsi mluvila. Mm-hmm. Uh, že s tou přípravou domova uh, těsně než se blíží ta výměna, tak Home Exchange uh, nabídne sice jako jenom vzor, ale nebo inspiraci, uh, manuál přípravy té domácnosti, mm-hmm. Na co všechno se má myslet, nebo co by tě samotnou třeba nenapadlo, když, když se do toho chystáš poprvé. Jedná se třeba o vyklizení části skříní. My jsme toho udělali s plíkama a tím, že to, tam vlastně u nás byly dvě rodiny, každá po týdnu a něco, tak nepotřebovali úplně celou šatní skříň. Hmm. Oni těch věcí za stolik sebou nevezli. Připravili jsme prádelní koš a. Uh, nějaké základní věci do lednice, až přijedou, i kdyby to bylo třeba večer, tak aby měli honem něco kýlu. jídlu. Mm. Uh, což se třeba s tou druhou rodinou, která až navazovala, nedalo úplně uskutečnit s uh, těma trvalnejvejma, nebo čerstvejma, pot, uh, t- napak, s těma čerstvejma potravinama. Mm. Takže jsme jim třeba nechali uh, six pack piva a vajíčka, nějaký mlíko a mm, trochu zeleniny třeba. Uh, Potom jsme připravovali manuál domácnosti. V tomhle nás taky dost inspirovala, co se týče toho obsahu ta první rodina. Jde o dokument, který jsme jednak sdíleli prvně s před příjezdem online a pak ho tady měli i vytištěný v šanonu na stole. Jsou to podrobné instrukce k tomu, co všechno se tady dá a jak se to má ovládat doma, na co nemají zapomínat třeba zalévat kitky. Nebo my jsme v tom Štrasburku krmili kočku, která tam zůstala, takže k tomu bývají i instrukce, kde se najde to krmení, jak se mají vynášet často záchod. A potom třeba, jak se ovládá elektronika, tak to všechno bývá zahrnuto v tom manuálu domácnosti, včetně hesel na internet, náhradních klíčů a podobně. No. Prostě co všechno by měl člověk, co přijede do cizího bytu, domu, o té domácnosti vědět. Mm-hmm. A, takže to jsou jako z těch instrukcí od Home Exchange třeba se pak ještě může poznést na další úroveň co by se pak mohlo odrazit v hodnocení to, té, té výměny, nějaké estetický prvky jako čeství titky do vázy a tak, ale to už jsou vlastně fakt detaily Jasně, kor s dětma, a, viď, to už fakt neřešíš No, Leda, kdyby si vzpomněla ta slečna na úklid um, ale pak jsem chtěla podotknout, že třeba Když se to domluví předem samozřejmě, tak my jsme měli v tom okolo toho baltu k dispozici od od té rodiny i kola, včetně vozíku za kolo. Takže zrovna v okolí největších cyklostezek na tomhle jihu Německa se to opravdu hodilo. A teďka se zrovna chystáme v létě na na Kanáry. A v našem prvním dovolveným exchange máme na Tenerife k dispozici auto který zrovna se mítíme s tou paní stejně, stejně datově na letišti, si předáme právě tam a zase ho tam necháme, až se ona bude vracet. Takže když se takhle jako krásně plynula na sebe naváže, tak myslím, že není vůbec problém a tím spíš, že ona pro nás má i autosedočku. Hmm. A ty asi můžeš sama potvrdit, jak je důležité mít buď to pronajatý nebo svoje auto na kanárech.
0: Rozhodně, vždycky pro Vždycky pronajíme.
1: Určitě. Tak to si moc užijte.
0: Jo, díky. Uh, tak jo, ještě mě napadlo, když jste se vrátili do vašeho domu, našli jste tam všechno v původním stavu.
1: Jo, jo, určitě. Jo. Všechno bylo, jak jsme nechali, dokonce nám nechali i něco na, na, na poděkování. Uh, přivezli ze, z domova od sebe, buď nějaké pití tamní, nebo čokolády. A občas najdeme i jako na lístečku poznámku s poděkováním ručním. Tak to trochu potěší na nad rámec toho, že je všechno tak, jak jsme to zanechali.
0: Super, tak já si myslím, že jsme to téma docela pokryli. Žádné otázky tu nemáme. Napadá tě ještě něco?
1: Já se koukám, ještě co jsem si napsala, že Koukujeme. možná způsob toho, jak, jak získat ty guest pointy, mm-hmm. Kromě toho vstupního nebo za vyplnění některých těch sekcí jako dárek od Home Exchange se to právě dají získat od jiných hostů, když se výměna není vzájemná, ale naopak někdo jede jenom k nám. Nebo ten jeden způsob, kdy vlastně my chceme uskutečnit pointovou výměnu, ale nemáme jich dost. Řekněme, že stojí třeba týdenní pobyt tisíc bodů a my jich máme 850. Taky zbývajících 150 se dá v podstatě nakoupit způsobem procentuálním podle toho, kolik chybí do do finální hodnoty. Takže tady je to třeba 15% a až do jo, tak tak, tak do do hodnoty 10% nabízí Home Exchange co bod to 10 centů eurocentu a nad těch 10% co bod to jedno euro. Což už je trošku rozdíl oproti tomu centu. No, no. Ale i tak se dá v podstatě za zlomek normálního ubytování v tamní lokalitě být i placená dovolená nakoupit o dost levněji což právě byl třeba náš případ té Barcelony, kde jsme měli nějaké vstupní body za tu registraci, ale rozhodně dostačující na ten pobyt, co jsme plánovali. A tak se dali dokoupit takhle ještě příplatkem k tomu navíc, který ale by pořád vyšel níž třeba přes booking.
0: Hmm, jasně. Tak jo, já se taky ještě tady mrknu na, na otázky.
1: Napadlo mě, když vyhledávám ubytování, na co se zaměřuju. V tom vlastním profilu může člověk vyplnit lokality, který by rád navštívil, jako preferovaný. A, a vypsat je tam, když jich je k nějaký omezený množství. A na základě toho je, tam je hned první položka filtrování, ubytování. Hledat jenom takový hosty, kteří plánují jet do. A to právě vyhledává z těch, z těch destinací, co tam vypsali. Takže já zkouším nejdříve vyhledávat lidi, co chtějí přijet do Prahy a zároveň nastavuju filtr Children Welcome. Protože by to úplně nebylo fairy třeba zatajovat a pak tam s nima nakonec se objevit, když tam evidentně žádní děti nechtějí, ať už z bezpečnostních důvodů nebo že se sami bojí o, o tu domácnost. Přece jenom to je snad horší, než hlídat mazlíčky, mít tam zí děti. A když to, když to naopak ještě potom třeba plánujeme opravdu dělat jenom za pointy, tak potom stejně, jako bych nestavovala někde cenu, tak nastavím maximální hodnotu k toho ubytování za noc, co chci utratit.
0: Mm-hmm. My se teď bavíme hodně o té Praze. Myslíš si, že každý má šanci na home exchange, když někdo bydlí třeba na vesnici, tak samozřejmě tam se no. nikdo do filtru nezadá, že chce přijet. Rozumíš, že, že tam asi Rozumím. ten no, filtr fungovat?
1: Hmm. My jsme původně plánovali dovolenou po Česku, takže to byl právě jeden z aspektů, co jsme na jsme se vyloženě zaměřovali home exchangee mimo Prahu, mm-hmm. ať už je to pod, pod Krkonoší, Šumava nebo něco podobného, takže když je to nějak turisticky lukrativní destinace uh, i třeba pro tuzemský turisty, tak si myslím, že jako šance jsou normální, jako kdyby to bylo jakýkoliv mm-hmm. jiný ubytování. a Nebo tenhle víkend se chystáme do Brna. A taky se nám zdály všechny ostatní možnosti, buď to drahý anebo nedostupný a nakonec jsme našli právě home na tu jednu noc. Takže si myslím, že prostě, kde je nabídka, tam je poptávka, no, prostě nějak se cestující najdou, co by asi k vám chtěli dorazit. A i kdyby to třeba byla služební cesta do Prahy, kde je ti úplně jedno, jaký to bude zážitek toho ubytování, tak proč ne panelákový byt, pořád je to jako Praha a splní to tu postatu, co já hledám.
0: Jasně, tak super, že jsme tohle ještě zmínili, protože mě by to třeba vůbec nenapadlo, chtít jet na home exchange do Brna. Ale určitě, proč ne? Je to, je to super. Zase další možnost na výběr. No. Tak jo, já si myslím, že tady už žádný další otázky nemám. Napadá tě něco ještě? Asi ne, a samozřejmě to pak vyvstane, až skončíme. Jasně. Tak, kdybyste někdo se na nás dívali a budete mít dotazy dodatečně, tak klidně pište do komentářů nebo do zprávy. Pokusíme se vám odpovědět. A jinak záznam bude k dispozici jako podcast a taky jako video na YouTube. Dám tam možná i kontakt na Elišku, mám tam na tebe dávat kontakt.
1: A nemám žádný speciální no, blog nebo Instagram. Jo, jo. Dobře. Kdo chce najde třeba tady ve skupině.
0: Super, tak jo. Eliško, já ti moc děkuji, bylo to hodně zajímavé, taky mi to hodně rozšířilo obzory a myslím si, že naši diváci teď můžou posoudit výhody a nevýhody a sami se rozhodnout, jestli do toho půjdou nebo ne. Tak rádo se stalo, děkuji, že jste se dívali a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj.
1: Ahoj.